0: Hallo und willkommen bei Her Story. Mein Name ist Jasmin und ich nehme euch alle zwei Wochen mit auf die Suche nach Frauen und Queers der Geschichte, die viel bekannter sein sollten. Bevor es losgeht, einmal kurz noch der Hinweis auf die schon in Kürze beginnenden Lesungen. Und zwar lese ich am 27. September in Mainzweiler bei den wiebertal alpakas am 28.9. in Haaren bei der Klangkultur Emsland, am 29.9. in Bremen, am 1. Oktober in Hamburg im Alsterschlösschen, am 3. Oktober in Ludwigsburg beim demo -Z Ludwigsburg, am 4. Oktober in Weimar an der Lahn, und am 12. Oktober in München bei der Her Career Karrieremesse. Die Details, also Uhrzeiten und so weiter, die findet ihr auf meiner Website herstorypod.de. Ja, und damit können wir den kleinen Werbeblock auch schon beschließen und direkt in die heutige Episode starten. Für die Folge heute nehme ich euch mit ins heutige Indien zu Nur Jahan. Nur Hahn war die einzige weibliche Regentin im 300 Jahre währenden Mogulreich. Sie herrschte in einer Zeit, in der Frauen eigentlich eher unsichtbar sein sollten und regelrecht in den Harem, man muss schon sagen, verbannt wurden. Nur Jahan überwand aber diese Hindernisse, sie erließ eigene Verordnungen, sie war Co-Regentin an der Seite ihres Mannes, sie soll eine exzellente Jägerin gewesen sein und sie befreite ihren Mann, den Mogul, mit militärischen Mitteln, nachdem er entführt worden war. Mit dem Tod ihres Mannes wurde dann aber auch sie bald vom Thron gestoßen und wenig überraschend wurde sie weitgehend aus der Erinnerung beziehungsweise aus den Quellen verdrängt. Ihre Geschichte ist heute eigentlich vor allem eine sagenumwobene, in, in sehr aufgeladenen Sagen und Erzählungen überliefert und diesen Sagen und Erzählungen, den spüre ich heute für euch nach. Ein Wort dazu noch vorweg, ich stütze mich bei der Folge heute sehr stark auf das Buch von der Historikerin Ruby Lall. Die hat Nurjahan quasi in Detektivarbeit nachgespürt und hat eben versucht, so viel Wahrheitsgehalt wie möglich aus diesen vielen Erzählungen um Nurjahan herumzuziehen und auch zusätzliche Quellen zu finden. Ihre Arbeit ist die, auf die ich mich heute am stärksten stütze. Ja, die vielen Sagen um Nur Jahan, die beginnen schon bei ihrer Geburt. Es heißt nämlich immer, sie wurde 1577 am Straßenrand außerhalb Kandahars auf dem Gebiet des heutigen Afghanistans geboren. Ihr Geburtsname war Merunissa, was so viel wie Sonne unter den Frauen bedeutet. Und in dieser Zeit, rund um ihre Geburt 1577, flog ein großer Komet an der Erde vorbei. Der war so groß und hell, dass er sogar bei Tageslicht sichtbar war. Das muss also wirklich ein ganz besonderes Ereignis in dieser Zeit gewesen sein. Und im Mogulreich beauftragte der damalige Mogul Akbar seinen Hofastrologen, dieses Himmelsschauspiel also genauer zu beobachten und zu deuten. Der Hofastrologe soll vorausgesagt haben, dass Persien leiden würde, und tatsächlich starb dort der persische Herrscher auch bald, und das Land stürzte in eine politische und wirtschaftliche Krise. Dieser Komet heißt übrigens C1577V1, falls ihr Kometenfans seid und dazu weiterlesen möchtet. Ich verlinke euch mal den Wikipedia-Artikel dazu in den Shownotes und ich erzähle euch von diesem Kometen deshalb, weil ich es schon interessant finde, dass nur Jahans Geburt ausgerechnet in dieses Jahr fällt, in dem es also eine so, ungewöhnliche, eine so ungewöhnliche Erscheinung am Himmel gibt. Das passt sehr dazu, wie wir noch sehen werden, ihre, ja ihre ganze ungewöhnliche Erscheinung und Stellung zu unterstreichen. Ja, was hat es damit auf sich? Warum wurde Meunissa, die spätere Nojahan, also am Straßenrand geboren? Meunissa war eigentlich, ja, sie war eine Heimatlose, als sie auf die Welt kam, denn ihre Familie war auf der Flucht, aber nicht aus dem heutigen Afghanistan, sondern aus Persien. Nojahans Eltern stammten aus dem heutigen Persien, beide entstammten der Oberschicht, und Nujahans Mutter, Asmat Begam, war eine hochgebildete Frau, genau wie ihr Mann. Und dieses Paar floh also aus Persien, weil sich das politische Klima dort geändert hatte. Etwas verkürzt gesprochen, schwang das Pendel von einer eher liberaleren Stimmung zu einer konservativeren Einstellung. Und Adlige, vor allem gelehrte, liberaler, eingestellte Adlige, waren nicht besonders hoch angesehen. Und die Rahmenumstände für Nurjahans Eltern hatten sich offenbar so zum Negativen verändert, dass die beiden also beschlossen, außerhalb von Persien mit ihren Kindern einen Neuanfang zu wagen. Und so machten sich die Eltern also auf den Weg, die schwangere Asmat Begam, ihr Ehemann Mirza Gias Beg und die drei gemeinsamen Kinder, die sie schon hatten, zwei Söhne und eine Tochter. Und sie waren auch nicht die Einzigen, die in dieser Zeit Persien verließen, sondern das war wirklich ein regelrechter Strom. Es gab eine große ja, Flüchtlingskarawane, die sich eben auf den Weg zum Mogulreich im heutigen Indien machte, wo, sie sich, ja, wo die politische Stimmung offener war und wo sie also auf einen Neuanfang hofften. Nur Jahan kam zwar auf der Flucht zur Welt, aber auch unter diesen Umständen stellte man sicher, dass bei ihrer Geburt die wichtigen Riten der Zeit damals eingehalten wurden. Es wurde wahrscheinlich ein Zelt oder eine andere Art Schutzraum ähm, errichtet, zu dem nur die Frauen bei der Geburt Zutritt hatten. Ihre Mutter wandte sich bei der Geburt nach Mekka. Und sie hockte sich bei der Geburt über eine Platte aus Kupfer, auf die man etwas Erde gestreut hatte, damit das Kind bei der Geburt also sofort mit der Erde in Berührung kam. Mutter und Kind waren nach der Geburt wohl auf, aber dieser Dreck war eben sehr entbehrungsreich. Vielleicht wurde die Flüchtlingskarawane auch Opfer von Räubern, das kam immer wieder vor. Und einer Erzählung nach verlor die Familie bei einem Überfall auch tatsächlich alles Hab und Gut – und glaubt man einer der vielen Sagen, dann sollen die Eltern aus Angst, ihre Kinder nicht alle ernähren zu können, das Baby am Wegesrand ausgesetzt haben. Sie sollen gehofft haben, dass jemand anders sich ihrer annehmen würde. Sie soll auch tatsächlich von jemandem gefunden worden sein, so die Sage. Und diese Person suchte dann in dieser Flüchtlingsgruppe nach einer geeigneten Frau, die sich der Kleinen annehmen könnte. Und ihr ahnt es vielleicht schon, die Wahl soll dabei ausgerechnet auf die leibliche Mutter gefallen sein, auf asman Bege. Das ist insofern interessant, weil diese Sage natürlich dazu dient, zu zeigen, dass nur Jahans Eltern eigentlich dazu bestimmt waren, sie groß zu ziehen. Es gibt auch eine zweite Erzählung, nach der die Eltern ihre Meinung änderten und der Vater also an die Stelle zurückkehrt, an dem das Kind ausgesetzt worden war. Und dort soll er sie gefunden haben, umwickelt von einer Schlange, die kurz davor war, zuzubeißen. Der Vater soll einen Schrei des Entsetzens ausgestoßen haben, woraufhin sich die Schlange zurückzog und das Kind freigab. Und Nujahan kehrte also auf diese Weise sicher und wohlbehalten zu ihrer Familie zurück. Also ihr merkt schon, wir bewegen uns in jahrhundertealten Geschichten, die mit ganz viel Bedeutung aufgeladen sind. Und ich kann euch auch nur einen vergleichsweise oberflächlichen Blick darauf geben. Ich bin für solche, für diese Sagen und noch dazu in der indischen Geschichte natürlich keine Expertin. Deshalb kann ich euch wirklich nur nochmal empfehlen, das Buch von Lal zu lesen, die da zum Teil auch mehr in die Tiefe gehen kann. Aber zurück zu unserer Geschichte. Die Familie von Nur -Jahan schafft es also ins Mogulreich und ihr gelehrter Vater wird dann auch tatsächlich Mitglied am Hof des Moguls Akbar. Er schafft dort den Aufstieg zu einem engen Berater und wird später sogar Schatzmeister für eine der Provinzen und macht sich am Hof offenbar so verdient, dass er schließlich sogar den Titel Stütze des Staates verliehen bekommt. Seine gute Stellung ermöglicht ihm natürlich Wohlstand und auch die Mittel, um seinen Kindern eine gute Bildung zukommen zu lassen. Und auch wenn nur Jahan als Kind und als junge Frau am Hof nicht offen partizipieren konnte, hat sie aber durch die Rolle des Vaters, durch seine Arbeit für die Regierung und später auch durch ihren ersten Ehemann Wohl einen gewissen Eindruck von Regierungsgeschäften bekommen und das wird ihr ja noch sehr, das wird noch sehr nützlich für sie sein. Wir wissen nicht wahnsinnig viel aus ihrer Kindheit, man kann aber über die Rahmenbedingungen ein bisschen sprechen und die rekonstruieren, nämlich dass unter Akbar der Harem neu organisiert wurde. Also Frauen hatten am Hof des Moguls schon eine bedeutende Rolle. Es gab für den Mogul die viel -Ehe und es gab eine Hierarchie unter den vielen Frauen des Moguls. Die Jüngeren sorgten sich vor allem darum, Nachwuchs mit ihm zu zeugen, um natürlich potenzielle männliche Nachfolger in Stellung zu bringen. Waren die Söhne des Moguls dann geboren, dann kümmerten sich die jungen Mütter vor allem darum, dass also diese Söhne eine eine gute Ausbildung bekamen, um die mögliche Nachfolge anzutreten. Also sie bemühten sich eben darum, dass ihre Söhne natürlich einen gewissen Bildungsgrad bekamen, sich mit der Religion auskannten, dass sie die Pflichten am Hof kannten, aber auch eine militärische Ausbildung bekamen. Sie versuchten also, ihre Söhne in die beste Ausgangsposition zu bringen, damit sie möglicherweise die Nachfolge antreten konnten. Die älteren Frauen im Harem also ältere Ehefrauen, aber auch Schwestern und Tanten des Herrschers, die mischten stärker in den Regierungsgeschäften mit. Sie konnten tatsächlich durch ihre engere Verbindung mit dem Herrscher inoffizielle Beratungsfunktionen innehaben. Sie traten auch manchmal als inoffizielle Vermittlerinnen und Mediatorinnen auf und ihre Rolle ist eigentlich denen mancher königlicher Mätressen nicht unähnlich, wie wir das zum Beispiel vom französischen Hof kennen, wo manche Mätressen ja auch es wirklich in Rollen schaffen, dass sie quasi im Hinterzimmer Mitglieder der Regierung empfangen oder Botschafter oder was auch immer, die eigentlich was vom König wollen und die aber wissen, sie müssen über die Mätresse gehen, um äh, zum König durchzudringen. Sie konnten also auch inoffizielle Macht innehaben und ausüben, ohne explizit einen Titel zu tragen. Was die Frauen am Harem auch taten, das war, als Förderinnen von Kunst und Kultur aufzutreten. Ähm, mehrere von ihnen förderten die Architektur und die Kunst und das ist auch etwas, das wir bei Noya Hahn dann wieder sehen werden. Unter Agba ändert sich nicht unbedingt die Stellung dieser Frauen, aber ihre Freiheit Nämlich ähm, die, die Rolle des Herrschers wird in seiner Zeit zunehmend als etwas Höheres und Göttliches interpretiert. Und in Akbars Verständnis bedeutet das, dass auch die Frauen seines Harems göttliche Frauen sind. Die man, das ist dann der Umkehrschluss daraus, oder das Resultat, die man also vor der Außenwelt schützen muss. Und zu ihrem Schutz beginnt er, die Frauen abzuschirmen im Harem. Das heißt, es können also wirklich nur noch wenige Menschen den Harem betreten. Der wird zu seiner eigenen kleinen Welt. Das heißt aber natürlich auch, dass die Frauen mit dieser Argumentation im Harem ihrer Freiheit und ihrer Bewegungsfreiheit beraubt werden. Das ist also auch ein sehr spannendes Kontrastverhältnis, das sich da ergibt. Und übrigens wurden die Frauen im Harem nicht nur von den Eunuchen überwacht, die wir ja kennen oder bewacht, sondern auch von so einer Art ähm, Gruppe Administratorinnen, die nennt man Urdubegis. und diese Frauen waren meist als Versklavte gekauft worden und wurden dann für diese Rolle als Verwalterinnen und Dienerinnen im Harem ausgebildet. Also ich finde diese Haremswelt so faszinierend und sie unterscheidet sich ja schon auch davon, was uns in der Popkultur immer so verkauft wird, wenn wir hier auf Machtverhältnisse und so weiter schauen. Ich glaube, dazu muss ich irgendwann mal eine eigene Folge machen. Da scheint mir sehr viel Faszinierendes äh, drin zu stecken. Lasst uns wieder zu Nurjahan zurückkehren. Sie wuchs also in diesem Umfeld auf, in dem Frauen stärker abgeschirmt wurden. Sie selbst wuchs ebenfalls an einem Haus mit strikter Geschlechtertrennung auf. Es gab dort einen Flügel für die Frauen des Hauses. Den durften nur die männlichen Verwandten und männliche Hausangestellte betreten. Umgekehrt durfte der Männerflügel des Hauses von gar keinen Frauen betreten werden, also weder von Frauen der Familie noch von weiblichen Hausangestellten. Interessant ist aber, dass Akbar zwar Frauen in den Harem drängte, aber wie vorhin schon angedeutet, gab es eben doch mächtige Frauen in seinem Umfeld. Da ist zum einen seine Mutter Hamide, zu der er sehr aufgeblickt haben soll und der er auch wirklich zugehört haben soll. Außerdem heiratet er sowohl Hindu-Frauen als auch muslimische Frauen und festigt durch diese äh, multireligiösen Ehebündnisse auch sein wachsendes Imperium. Und es gibt so eine Art kleine, ja, vielleicht kann man es Revolte nennen in seinem Harem. Akbars Tante, die also auch im Harem lebt, die beschließt irgendwann, sie will auf die Hatsch gehen, also die traditionelle Pilgerreise nach Mekka. Und sie setzt tatsächlich durch, dass sie mit einer Gruppe von Frauen aus dem Harem diese Pilgerreise nach Mekka unternehmen kann. Und Akbar hält sie auch nicht davon ab. Also auch das ist wieder so ein sehr interessanter kleiner Kontrast in dieser Erzählung oder in, dieser, in, in diesem ganzen Machtgefüge, was da unter Akbar mit dem Haram und dem Verständnis der Selbstständigkeit und der Freiheit von Frauen passiert. Das sind also faszinierende auch Widersprüche, die sich da auftun. Nur Jahan wird also aufgezogen in einer Zeit, in der die meisten Mädchen, vor allem außerhalb der Oberschicht, weder lesen noch schreiben lernen. Wenn sie muslimisch waren, lernten diese Mädchen meistens Koranverse. Hindu-Mädchen lernten Teile der Heiligen Schrift auswendig. Wichtiger als Lesen und Schreiben war es nämlich, dass sich Mädchen ihrem Geschlecht nach verhielten. Also möglichst unsichtbar, möglichst unauffällig, bitte nicht in den Vordergrund drängen. Sie wurden dem Verständnis nach ja als hilflos angesehen, als äh, Personen, die einen Versorger brauchten. Diesem Versorger würden sie dann in der Ehe Kinder gebären und vor allem die Söhne wieder zu Ernährern und Versorgern erziehen für die nächste Generation züchtiger und bedürftiger Töchter. Das war im Prinzip so ein bisschen der Kreislauf, der sich der sich etabliert hatte. Die Eltern wählten für ihre jüngste Tochter dann einen jungen Regierungsoffizier namens Sher Afghan. Meunissa, wie Nur Jahan damals ja noch heißt, wurde also 1594 mit ihm verheiratet, da war sie 17 Jahre alt. Auch Sher Afghan war aus Persien geflohen und diente also unter Akbar an dessen sehr großen Hof und wurde von Mogul Akbar jetzt in die Region Bengalen entsandt. Das war damals ein ziemlich entbehrungsreicher Landstrich. Da soll das junge Paar sich jetzt also niederlassen und das war ein Landstrich, den man fast mit dem wilden Westen ein bisschen vergleichen konnte. Also wirklich noch sehr wild, ungezähmt, eine recht karge, harsche Landschaft, entbehrungsreich, vielleicht auch ein bisschen gesetzlos. Und dort soll nur Jahans erster Ehemann also die Provinzregierung führen und für Akbar festigen. Das Paar lässt sich also in Bengalen nieder und bekommt 1605 ein Kind. Es wird das einzige Kind bleiben, eine Tochter. Und dass es bei diesem einen Kind bleibt, das ist auch enorm ungewöhnlich. Normalerweise soll immer auch mindestens ein Sohn geboren werden, der Stammhalter. Und auffällig ist auch, dass zwischen der Hochzeit und der Geburt des ersten Kindes beinahe zehn Jahre vergehen, wenn diese Daten richtig überliefert sind. Ja, man kann da mehrere Mutmaßungen anstellen. Vielleicht hatte Meonissa Schwierigkeiten, überhaupt schwanger zu werden. Vielleicht war die Geburt der ersten Tochter dann auch sehr traumatisch. Vielleicht war sie danach gesundheitlich so angegriffen, dass sie keine weiteren Kinder bekommen konnte. Man, man weiß es also nicht. Man weiß eben nur, aus dieser Ehe entspringt nur eine Tochter. Und im gleichen Jahr, in dem die gemeinsame Tochter geboren wird, stirbt Mogul Akbar. Und sein Sohn Jahangir übernimmt die Macht. Meunissas Mann muss in seiner Regierungsfunktion immer häufiger auf Reisen gehen. Und da müssen wir jetzt uns noch mal daran erinnern, dass die Landschaft, in der sie sich niedergelassen haben, ja ziemlich wild ist. Dass dort auch noch gefährliche Tiere durchs Land streifen. Es ist also kein Picknick dort allein zu leben. Und in dieser Zeit lernte Merunissa dann vermutlich auch das Schießen. Und auch das wird später noch eine wichtige Rolle spielen. Nur zwei Jahre nach der Geburt der gemeinsamen Tochter stirbt Sher Afghan dann. Es gibt wieder verschiedene Erzählungen, wie und warum er stirbt. Es gibt eine Erzählung, dass er womöglich illoyal geworden ist gegenüber Jahangir und ähm, die andere Erzählung besagt, dass er im Gefecht mit einem anderen Provinzherrscher gestorben ist. Eine der Legenden erzählt, dass Jahangir sich schon Jahre zuvor in Meunissa verliebt hatte und dass er sie heiraten wollte, aber sein Vater Akbar ihm verboten hatte, Meunissa in seinen Harem aufzunehmen, weil sie eben schon Sher Afghan versprochen worden war. Deshalb, so die Sage, soll Jahangir, als er dann selbst an die Macht kam, seinen Konkurrenten Sher persönlich aus dem Weg geräumt haben. Das klingt meiner Meinung nach ein bisschen zu konstruiert, um so eine romantische Lesart zu befeuern, dass Jahangir und die späteren no -Jahan quasi füreinander bestimmt waren. Also ich würde diese Erzählung ein bisschen mit Vorsicht genießen Gesichert ist aber wieder, dass Merunissa gemeinsam mit ihrer Tochter Ladli Begum nach dem Tod ihres Mannes an den Hof des Moguls kommt, also des neuen Moguls Jahangir. Jahangir stellt sie damit scheinbar unter seinen Schutz, er holt also die Witwe und ihr Kleinkind aus dieser wohl ziemlich rauen Provinz an seinen Hof und am Hof übernimmt sie dann die Rolle einer Hofdame für eine der Witwen des verstorbenen Herrschers Akbar. Und die beiden sollen auch wirklich eine tiefe Freundschaft geformt haben. Durch ihre Anstellung am Hof ist Merunissa natürlich auch wieder in der Lage, näher bei ihren Eltern zu leben und sie zu sehen. Und ihre eigene Tochter wächst nun natürlich auch wieder in dieser royalen Hofumgebung auf. Ob und wie sich Meerunissa und Jahangir tatsächlich schon vor 1611 begegnet sind, darüber streiten sich HistorikerInnen immer noch ein bisschen. Früher ging man in der Forschung davon aus, dass die beiden sich eventuell wirklich schon 1594 kannten, also als nur ihren ersten mit ihrem ersten Ehemann verheiratet wurde. Aber mittlerweile bezweifeln HistorikerInnen das so ein bisschen und glauben, dass sie sich wirklich erst kennenlernten, nachdem sie verwitwet war und also an den Hof kam. Gesichert ist aber, dass Mogul Jahangir sie 1611 zu seiner 20. legalen Frau nimmt, da ist Nur Jahan Mitte 30 und bei dieser Hochzeit bekommt die Braut dann auch einen Ehrentitel. Jahangir verleiht seiner Frau erst den Titel Nur Mahal, was so viel heißt wie Licht des Palastes und einige Jahre später dann den Titel Nur Jahan, unter dem sie heute ebenso bekannt ist, der heißt übersetzt so viel wie Licht der Welt. Und nun beginnt etwas, das auch wieder zu sehr interessanten Erzählmustern führt. Noja Han bleibt also nicht einfach nur die eine Frau unter den 20 legalen Frauen von Jahangir. Sie gewinnt an Einfluss, und zwar so sehr, dass sie Teil der Regierungsgeschäfte wird. Interessant daran ist, dass man das in der Vergangenheit oft im Zusammenhang damit erzählt hat, dass Jahangir ein schwacher Herrscher war. Ist ja klar, wenn da eine Frau in eine mächtige Rolle kommt, dann kann das ja nur passiert sein, weil der, der eigentlich die Macht in der Hand hat, schwach war. Also Jahangir wurde oft als suchtkranker Herrscher dargestellt, der dann quasi unter, salopp gesagt, nur Jahans Pantoffel stand. Der offizielle Herrscher soll ständig so berauscht gewesen sein, dass er also nur Jahang, quasi die Regierungsgeschäfte einfach überließ und sich nicht richtig drum kümmerte. Und da muss man sich mit Blick auf die 19 anderen legalen Frauen des Moguls aber schon fragen und auch mit Blick auf den großen Harem an seinem Hof, warum das vorher keine andere Frau probiert hat. So eine Erzählung befeuert ja wieder den Narrativ, dass erstens Frauen nur mächtig werden können, wenn die Männer in ihrem Umfeld schwach sind und zweitens liegt versteckt darin natürlich auch eine gewisse Ablehnung. Gegenüber nur Jahan. Sie drängte an die Macht, die ihr eigentlich gar nicht zustand. Also es wird ganz oft dann auch erzählt damit, dass sie die Schwäche ihres Mannes ausnutzte, um sich selbst eben äh, in die erste Reihe zu schieben. Die Historikerin Lal vertritt nun aber eher die These, dass jahan jetzt zwar tatsächlich Alkohol und Opium konsumierte, das war damals in der Tat nicht ungewöhnlich, aber sie bezweifelt eben diese These des Herrschers, der ständig betrunken und high ist, Sie glaubt, dass zwischen den beiden sich wirklich eine ähm, ja, glückliche, wertschätzende Beziehung etablierte. Und Noya Hahn war ja auch durch die Rolle ihres Vaters am Hof und durch die Position ihres ersten Ehemannes definitiv mit politischen Dingen vertraut. Das heißt, man kann ihr ja auch einfach zugestehen, dass sie mit einer gewissen politischen Vorbildung, außerdem mit einer guten Allgemeinbildung, in diese Beziehung kam und wenn Jahangir das also bei seiner Frau erkannt hat, dann gibt es eben auch die Möglichkeit, dass er das an seiner Frau schätzte und ihr deswegen, ja, mehr Macht übertrug. In den kommenden Jahren der Ehe nimmt nur Jahan dann auch tatsächlich eine zunehmend bedeutende und unabhängige Rolle ein. Also sie regiert tatsächlich an der Seite ihres Ehemanns. Es gibt royale Anordnungen, auf denen sich ihre Unterschrift findet. Sie legitimiert also Gesetze und Regulierungen, was bis dahin einfach nicht üblich war. Also dass ihre Unterschrift darauf erscheint, ist ein Novum. Es haben sich Münzen erhalten, die nur ihr Hans Namen tragen. Ein Frauenname auf einer Münze, genauer gesagt der Name von einer der vielen Frauen des Moguls auf einer Münze. Auch das ist extrem außergewöhnlich. Ich verlinke euch auch ein Bild zu der Münze in den Shownotes. Und sie soll auch den royalen Balkon betreten haben, von dem aus der Herrscher den Untergebenen zuhört und Anweisungen gibt. Das ist eigentlich ein Bereich, zu dem Frauen ja auch wieder keinen Zutritt hatten. Und dort hört sie sich aber also selbst an, was Kundschafter und Berater zu berichten haben. Und von dort regiert sie also auch selbst. Jahangir war acht Jahre älter als nur Jahan und um seinen 50. Geburtstag herum gab der Mogul ein Versprechen ab, von nun ab nicht mehr auf die Jagd zu gehen und der Gewalt zu entsagen. Als das Paar dann 1519 gemeinsam reiste, kamen sie in eine Region, die von Tigern heimgesucht wurde. Das war damals noch ja, ziemlich normal. Und diese Tiger hatten offenbar schon Menschen angefallen und getötet. Und die Menschen der Region baten in ihrer Angst nun den Mogul darum, diesen Tiger zu töten. Denn nicht jede und jeder konnte einfach losziehen und einen Tiger töten. Die Tigerjagd war ein Privileg, das nur dem Herrscher zustand. Und Jahangir musste diese Bitte nun also abschlagen, weil er ein Versprechen geleistet hatte, nicht mehr auf die Jagd zu gehen. Aber ihr erinnert euch, dass ich gesagt habe, dass nur Jahan in Bengalen das Schießen gelernt hat. Und deshalb besteigt sie nun also einen Elefanten, und geht auf Tigerjagd. Und diese sehr, sehr bekannte Erzählung von ihr endet damit, dass nurjahan Han an diesem Tag vier Tiger mit nur sechs Schüssen aus einer Muskete erlegt. Diese Episode ist deshalb wichtig, weil der Umstand, dass Noya Han auf Tigerjagd geht, also nochmal ihren Status bezeugt. Wenn die Tigerjagd ein royales Privileg ist, das nur der Herrscher ausüben darf... Und Jahangir seine Frau an seiner Stelle schickt, dann scheint es ja schon ein Beweis dafür zu sein, dass sie also, dass er sie als, ja, ebenbürdig, als gleichwertig sieht, äh, und sich da sehr gern von ihr vertreten lässt. Also, es scheint ein Beweis dafür zu sein, dass sie co war. Man könnte die Episode jetzt auch wieder für sagenhaft halten, vor allem diesen Teil, dass sie nur sechs Schüsse abgab, aber es gibt einen sehr interessanten optischen Beweis, nämlich ein Porträt, das nur ihr mit einer Moskete zeigt. Und insgesamt ist sie darauf auch wirklich recht ungewöhnlich gekleidet. Sie trägt einen Turban, eine weiße Tunika, die ist am Oberkörper so eng, dass man auch die weiblichen Attribute ihrer Figur sieht. Dazu trägt sie auf dem Porträt eine orangefarbene Hose und verzierte Schuhe. Und an einem ihrer Knöchel sieht man sogar eine Hennermalerei. Sie trägt einen Gürtel und an diesem Gürtel hängen zwei kleine Beutel. Da ist vielleicht die Munition für die Muskete drin. Und was dieses Porträt noch auffälliger und noch ungewöhnlicher macht, ist, dass man sie auf dem Porträt dabei sieht, wie sie diese Muskete nicht einfach nur hält, sondern sie lädt die Waffe. Das ist also wirklich extrem ungewöhnlich, eine Frau äh, im 17. Jahrhundert so abzubilden, auch dass sie mit einer Muskete schießt, ist ungewöhnlich, weil das es bezeugt die Handelsbeziehungen, dass also das Mogulreich schon aus anderen Ländern Musketen bezieht. Also auch das trägt nochmal eine Botschaft in sich. Und dass sie also aktiv diese Muskete lädt, also salopp gesagt nach dem Motto Selbst ist die Frau, das ist eben auch wirklich eine sehr sehr herausragende ungewöhnliche Darstellung einer Frau in dieser Zeit. Und es unterstreicht eben diese ja, Wahrnehmung, dass ihre Rolle wirklich ungewöhnlich war. Und dann ist es eigentlich auch wieder kein Wunder, dass in der Erzählung auch noch davon die Rede ist, dass sie nur sechs Schüsse brauchte. Also vielleicht ist am Ende doch was dran, dass sie so eine Meisterschützin war. Deshalb überrascht mich auch die nächste Episode nicht, die wieder recht sagen umwoben von ihr überliefert ist. 1626 wird Jahangir auf einer Reise nach Kaschmir von Rebellen gefangen genommen und entführt. Und jetzt könnt ihr raten, ob nur Jahan einfach im Palast sitzen blieb und die Hände rang? Natürlich nicht. Sie bestieg einen Elefanten und zog in das Gebiet der Rebellen und ordnete dort dann einen Angriff auf die Rebellen an. Allerdings scheiterte dieser Angriff und nur Jahan wurde dabei selbst gefangen genommen. Nun saß also das Herrscherpaar gemeinsam ja, in der Falle und in der Geiselhaft. Aber glaubt man den Legenden, dann gelang es ihr, in den Reihen der EntführerInnen genügend SympathisantInnen auf ihre Seite zu ziehen, dass sie mit ihnen gemeinsam und natürlich mit Jahangir dann ausbrechen konnte. Allerdings folgt schon ein Jahr später die Tragödie, Jahangir stirbt im Oktober 1627 und damit gerät dieses ungewöhnliche System, diese Korrigentschaft, die jetzt etwa eineinhalb Jahrzehnte gehalten hat, die gerät eigentlich sofort ins Wanken. Während Jahangir seiner Frau also so viel Sichtbarkeit gewährt hat, die ja auch im Prinzip wieder im Gegensatz zu dem steht, was sein Vater Akbar auf den Weg gebracht hatte. Das wird jetzt sofort wieder in Frage gezogen. Also wenn es eben schon ungewöhnlich war, dass eine der Ehefrauen mit dem Mogul gemeinsam regierte, wie ungewöhnlich wäre es jetzt gewesen, wenn diese Frau einfach allein weiter regiert hätte? Man kann sich eigentlich schon fast, ja, an fünf Fingern abzählen, dass dieses System eben sofort in Frage gestellt wird. Und Jahangir hatte mit seinen 20 Frauen, seinen insgesamt 20 legalen Frauen, natürlich auch zahlreiche Nachkommen gezeugt, die sich jetzt alle in Stellung brachten. Vermutlich haben er und nur Jahangir selbst keine Kinder bekommen. Auch das ist ein Punkt, bei dem sich HistorikerInnen bis heute uneins sind. Die Linien der Nachkommen kann man mit der bestehenden Quellenlage nicht immer klar bestimmen und deswegen ist eben bis heute umstritten, ob sie nun Kinder hatten oder nicht. Wenn man bedenkt, dass ihrer ersten Ehe nur eine Tochter entsprungen ist, dann wäre es nicht überraschend, wenn die beiden gemeinsam keine Kinder bekommen hätten. Damit war Nurjahans Stellung aber auch noch prekärer. Den eigenen Nachwuchs, den kann man ja vielleicht noch überzeugen, ja die Füße stillzuhalten und zu warten, bis sie rechtmäßig an der Reihe sind, um den Thron zu besteigen. Aber wenn wir jetzt überlegen, dass es womöglich nur eifersüchtige Stiefkinder gab und natürlich auch noch die anderen legalen Frauen, dann wird diese Situation natürlich sofort komplizierter. Deshalb könnt ihr euch auch schon ausmalen, nur Jahan kann sich nach dem Tod ihres Mannes nicht an der Macht halten. Zwischen den überlebenden Söhnen bricht sehr schnell ein Kampf um die Macht aus und diese Macht einfach in ihren Händen zu belassen, das kommt also offenbar für die Prinzen überhaupt nicht in Frage. Noch 1628 besteigt Shah Jahan den Thron und übernimmt also die Macht. Nur Jahan wird in Gewahrsam genommen und unter Hausarrest gestellt und sie lebt dann zurückgezogen mit ihrer Tochter Ladli Begum und mit ihrer Enkelin. In dieser Zeit widmet sie sich dann auch sehr verstärkt den Künsten. Überhaupt ist sie als Förderin von Kunst und Architektur bekannt. Sie soll auch Einfluss auf, sie soll auch ein großes Interesse an Textilien gehabt haben. In diesen Jahren widmet sie sich aber ganz verstärkt auch der Gestaltung des Mausoleums ihrer Eltern. Also ihre Mutter, Asmad Begum, war im Oktober 1621 gestorben und ihr Vater, tief betroffen vom Verlust der Ehefrau, nur wenige Monate später, im Januar 1622. Nur Jahan war nicht die Einzige, die sehr um ihre Eltern trauerte, auch Jahangir soll insbesondere um die Schwiegermutter getrauert haben, die er offenbar so sehr wie seine eigene Mutter geschätzt haben soll. Und als liebende und trauernde Tochter wollte Nojahan ihren Eltern also wirklich ein besonderes Denkmal setzen mit einem Mausoleum und sie erschuf wirklich ein besonders schönes Bauwerk. Wenn davon heute die Rede ist, dann ähm, heißt es meistens, Noya Han hat dieses Mausoleum für ihre Eltern designt. Und wenn von design die Rede ist, dann denkt man eigentlich fast daran, dass sie wie so eine Architektin am Reißbrett steht und Skizzen macht. Ähm, ohne ihre Rolle oder ihren Einfluss jetzt kleinreden zu wollen, verfälscht das, glaube ich, ein bisschen die Wahrnehmung. Sehr wahrscheinlich ist, dass sie den... Planern und den Handwerkern konkrete Vorgaben gemacht hat, wie sie sich diesen Bau vorstellte. Also sie hat definitiv eine kreative Leistung damit vollbracht, denn ihre Vorstellungen, die Vorgaben, die sie gemacht hat, die unterschieden sich eben sehr davon, wie man bisher gebaut hatte. Sie wählte nämlich einen Bau, der mit einer Kuppel und mit Minaretten versehen wurde. Das heißt also, mit den Minaretten brachte sie einen persischen Architekturstil in die indische Bauweise. Und sie bestand auch darauf, statt des üblichen roten Sandsteins weißen Marmor zu verwenden für den Bau. Auch das war ganz, ganz ungewöhnlich für die Zeit. Außerdem entschied sie sich für Verzierungen mit aufwendigen Steineinlegungen. Und das unterscheidet sich also wirklich alles ganz enorm davon, wie in Indien zu dieser Zeit gebaut wurde. In den Jahren danach entsteht dann aber ein weit berühmteres Bauwerk in Indien, das eine Kuppel und Minarette aufweist, nämlich der Taj Mahal. Das Mausoleum in Agra, das also Nuiya Han mitgestaltet hat, das wird heute auch Baby Taj Mahal genannt. Und HistorikerInnen sind sich heute also weitgehend einig, dass das von Nurjahan mitgestaltete Mausoleum in Agra die Ästhetik des Taj Mahals maßgeblich beeinflusst hat. Etwas zugespitzt könnte man also sagen, ohne das Mausoleum in Agra würde es das Taj Mahal so nicht geben. Ich verlinke euch in den Shownotes auch Fotos zu beiden. Das Taj Mahal ist euch bestimmt sofort in, im Kopf, aber ich verlinke euch nochmal Fotos zu beiden Bauwerken und dann könnt ihr selbst entscheiden. Nur Jahan starb am 18. Dezember 1645 und sie liegt in einem Mausoleum begraben, das sie für sich selbst geplant hatte. Ja, und so sehr das Leben von Nur Jahan, also von Erzählungen durchwoben ist, die sagenhaft und legendär klingen, umso beeindruckender finde ich, dass sie am Ende doch einen so greifbaren, nachdrücklichen Eindruck hinterlassen hat, der sich an einem der berühmtesten Bauwerke der Welt ablesen lässt. Und dann kann man eigentlich nur sagen, dann ist es wieder eine Schande, dass wir nicht mehr über nur Jahan wissen, dass wir nicht, wenn wir an den Taj Mahal denken, wissen, woher kommt eigentlich die Inspiration für dieses Bauwerk. Damit sind wir am Ende der heutigen Episode angelangt. Ich lasse euch jetzt das Internet durchforsten nach Bildern von diesen Bauwerken. Gedanken zur heutigen Episode oder Anregungen für künftige Episoden könnt ihr mir wie immer per E-Mail oder auf Social Media zukommen lassen. Entweder an feedback at herstorypod.de oder via Instagram über at herstory-pod. Und ihr findet mich auch auf mastodon unter herstorypod.norden.social. Ich danke euch fürs Einschalten und Zuhören. Wir hören uns wieder in zwei Wochen mit einer neuen spannenden Biografie. Und bis dahin, passt auf euch auf und lasst es euch gut gehen.